0: Quem está com fome? Graça e paz, family. Amém. amém. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Eu peço para tirar o púlpito, porque senão vocês não me veem. Por que a risada? Eu não entendi. Bullying é pecado, amém? Quantos vão abrir na Bíblia? Por favor, pastora Clécio, Pastora Clécio, levanta por favor. Por favor levanta, eu, eu sempre quis fazer isso, levanta, pastor. só, só para deixar claro pessoal, ele não é o meu pai, cansei de responder essa pergunta, obrigado pastor Clédio, abençoe a sua vida, queria agradecer aqui o meu pastor e a minha pastora, pastor sua pastora Susan, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, todo o corpo de pastores, muito obrigado, obrigado minha esposa, que me ama desde que eu era pequeno, Estou sentindo um bullying nessa região aqui, mas tá tudo bem. Quem achou o texto diz amém, quem não achou que de escola dominical, você não fez. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos juntamente com uma grande multidão, estavam saindo de uma cidade, o filho de Timeu Bartimeu que era cego, repita comigo, era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no, e chamaram o cego, ânimo, levanta-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu se até Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus o cego respondeu, mestre, eu quero ver, vá, disse Jesus, a sua fé te salvou, a sua fé o curou, em outra versão diz, a sua fé te salvou, imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho, amém, volte ao versículo 46, por favor, lendo esse texto hoje, passei o dia meditando nele, percebi muitos princípios, princípios em cada um dos versículos e que eu queria compartilhar com você. Eu acho massa, às vezes, que eu, a gente está, às vezes, fotografando, ou eu estou ali cuidando do pessoal de mídia, eu passo ali no fundo e eu vejo um monte de gente anotando. Então, se você gosta de anotar alguns tópicos, alguns pontos, liga aí seu celular para você anotar aí, que vão ter muitos princípios aqui que nós vamos aprender. Amém? Quem está feliz com Jesus aí? Amém? Amém? Então, vamos lá. Então, chegaram a Jericó. Essa foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Depois daqui, Jesus foi para Jerusalém e depois de lá Ele foi crucificado. Nunca mais Jesus passaria por Jericó. Era a última oportunidade, não só do cego Bartimeu, como de todas as pessoas que necessitavam de um milagre de Jesus. Jesus passou por Jericó algumas vezes, mas essa foi a última vez que Ele passou. E quando eu olho para esse texto, eu falo, era a última oportunidade de Bartimeu de ter o milagre de Jesus, era a última oportunidade desse cego de enxergar, porque naquele tempo não, a medicina não era lá, não tinha como Bartimeu enxergar, essa era a última oportunidade que ele tinha, e o mais interessante é que você veio aqui essa noite, e Jesus também vai passar por aqui, e aí minha pergunta para você é, você vai aproveitar essa oportunidade? Quantos aqui vão aproveitar essa oportunidade? Jesus vai passar por aqui, está passando por aqui hoje, então não perca essa oportunidade. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu. Repita comigo, Bartimeu. Quando você vai entender essa palavra, Bartimeu significa filho de Timeu. Então ele tem pai, ele tem família. Ele não é um indigente, ele tem pai. Por que, que ele está à beira do caminho, se ele tem família? Então, ele é filho de Timeu, Bartimeu. Ele é cego, está sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Nós nos deparamos aqui com um cego que tem família, tem pai, mas está à beira do caminho. Ele não tem nome, porque é filho de Timeu. Ele é cego, escanteado pela sociedade, está pedindo esmolas eu meditando nesse texto hoje eu falei, ele não tem nada o que de valioso tem esse cego para ter a atenção em Jesus o que de extraordinário tem esse cego para Jesus parar e olhar para ele nada e eu lendo esse texto hoje eu falei estou me vendo embaixo meu eu e você não temos nada de maravilhoso Nada de exuberante, nada de esplêndido para que Jesus olhe para nós. Nós somos como Bartimeu. Nós não temos nada que Jesus olhe para nós e fale assim, meu Deus. Eu, eu. Não. Jesus olha para nós. Simplesmente por quem Ele fez nós sermos. Você e eu, nós somos Bartimeu. Não temos nada a oferecer simplesmente A graça do Senhor nos alcançou Transformou a nossa vida Nos deu vestes novas Nos deu um nome Nos tirou da sarjeta Nos tirou da beira do caminho Eu gosto de olhar para este texto e falar Olha eu sou o Bartimeu Eu também sou esse cego à beira do caminho Não mereço absolutamente nada Mas Jesus um dia passou pela estrada da minha vida Transformou o meu ser Me deu vestes novas E me deu um cântico novo O que Bartimeu fez? Quem Bartimeu é? Para que ele possa chamar a atenção de Jesus? Nada. Não é pelo que você faz. Não é pelo que eu faço. Por mais boas que sejam as suas ações. Por mais boas que sejam. Por mais, por mais extraordinário que seja o que você faça. Por mais ilibado que seja o seu comportamento. Desculpa eu dizer isso para você. Mas isso... Não faz de você merecedor. De absolutamente nada. É a graça dEle que nos encontra. É a graça dEle que se encontra. É a graça dEle que nos alcança e fala, Filho, levanta do chão. Eu vou te dar um nome. Vou te dar vestes novas. E vou transformar completamente a sua vida. É Ele. Estava lá em casa hoje e eu ouvi um hino. A minha alma estava longe. Do caminho do céu Eu era pobre Pecador Somos nós O que? Minhas trevas em luz quando o quê? quando Ele estendeu a sua mão. agora louve alto, vai, vai, vai. quando Ele estendeu a sua mão para mim. quando Ele estendeu a sua mão para mim. Nós estávamos à beira do caminho. Nós éramos o quê? Eu era. Essa é a nossa condição. Essa é a nossa condição. Quando Ele estendeu. Tudo mudou aí. A sua mão. Para mim. Essa é a nossa condição. Merecedores simplesmente de nada. É a graça que nos alcança. Volte para o texto. E essa pessoa, baixo meu que não tinha absolutamente nada para oferecer para o Senhor. Olha o que diz o texto. Volte o texto para mim, por favor. Próximo versículo. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repita comigo, Bartimeu era cego. Bartimeu era, cego. Bartimeu era o quê? Cego. Olha o que esse versículo diz. Quando ouviu. Ele não viu que era Jesus. Quando ouviu que era Jesus. Começou a gritar. Bartimeu é cego. Mas não é surdo. Bartimeu é cego. Mas não é mudo. O que eu aprendo com isso? Que Bartimeu pode não ser perfeito. Assim como eu e você, nós não somos. Mas Bartimeu usa aquilo que ele tem. Para buscar o milagre. Que ele precisa. Talvez você está aqui... Pensando, Deus você podia me dar isso Você podia fazer isso, eu podia ser assim Eu podia fazer isso e aquilo E Deus está assim, ei deixa eu falar para você O que você precisa para o meu milagre Já está dentro de você Já está aí Tudo que você precisa Você veio guerrear, quantos vieram guerrear? Você veio para uma quarta De guerra Você veio guerrear e talvez você não está com a espada que você queria estar, com o escudo que você queria estar, com a armadura que você queria estar, mas deixa eu dizer algo para você, o que você tem aí, é suficiente para Ele fazer o milagre. meu é cego, mas ele não é surdo, não é mudo, ele usa o que ele tem para conquistar aquilo que ele precisa. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, eu posso não enxergar esse Jesus, mas eu consigo ouvir e eu consigo gritar. Pare de dar atenção para aquilo que você não tem e comece a valorizar aquilo que você tem. Deus já te entregou o suficiente. Ele não precisou de um milhão de pães para multiplicar. Ele precisou apenas de poucos. É o que você tem hoje que Deus vai usar para transformar completamente a sua vida. Aproveite aquilo que você tem. Gente, olha pra mim. É porque eu tô no púlpito. Que se estivesse embaixo, você não me via. Sou um Pokémon, velho. Mano. Cara, eu, assim. Trabalhei na feira a vida toda. Tava lá. Pequenininho. Neguinho. Esquisitinho? Aí tô lá na igreja de boa. Sofrendo bullying dos irmãos. Nada. Só igual Jesus, não tinha nem formosura. Aí eu vi uma loira. Falei, eita, Jeová. Hum. Senti um denúbias, flow, mega, radougen, senti um negócio falei meu Deus, falei Jesus será que eu dou conta? Ela é uma Ferrari, eu sou um quid, <risos> falei gente, <risos> <risos> falei meu Deus, cadê Yasmin? ali? Falei gente do céu, nós que é Goiânia nós fala Renga, eu olhei falei eita, oá oh, Ua. Falei, mano, eu vou lá. Aí eu pensei, gente, porque a gente que é desse tamanho aqui, né, Pastor Clécia? A gente que é desse tamanho aqui, a gente é, eu, eu gosto de fazer bullying, porque é, é, é nós, Pastor, tamo junto. É porque eu sofro demais, eu preciso parecer um pouco esse bullying. A gente que é pequenininha, a gente fica cheio de trauma, né? Meu Deus, chegar ali, será que ela vai me ver tal? Por isso que eu uso o tupete mais alto, não sei o quê pá. Será que vai dar certo, não sei o quê e tal? Eu falei, não tem tamanho. Mas eu sou um cara engraçado. Pelo eu tenho que ser sou um cara de boa, é nóis, então eu falei, vou usar as estratégias que eu tenho, porque se for pela beleza e pelo tamanho, vai ser tensa a parada. Cheguei na e falei, oi moço, tudo bem? Paz, senhor, irmã, paz. Falei, eu sou o Itaú, ela, como assim? Feito para você. <risos> Quem acha que a, a cantada foi muito ruim, levanta a mão, deixa eu ver. Só para você ficar feliz, a cantada foi muito ruim, mas casei, tem três filhos, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, três filhos nasceu, dois no pensamento, é nós, vamos para cima, vai dar tudo certo. Vou trocar meu nome de Tiago Lobos para Tiago Coelho. Coloca o texto, por favor. Gente, eu usei aquilo que eu tinha. Não tem tamanho, não tem Eu sou um cara que tem herança, não tem pais ricos, pais trabalhadores, honestos, mas eu vou usar o que eu tenho. E é nós conseguimos, estamos aí na área. Agora é Jesus, Bartimeu não tinha visão. Ele não conseguia enxergar. Mas ele usou o que ele tinha. E Deus me trouxe aqui hoje nessa noite para dizer para você: para de ficar muriando pelo que você não tem, valoriza aquilo que você tem. Porque é isso que Deus vai usar. Deixa eu dizer algo para você. Deus não. Às vezes a gente. Deus não precisa de mais nada para transformar a sua vida. Só valorize o que você tem. Pare de buscar aquilo que você não tem. Próximo versículo. Muitos repreendiam para que se. Ca para que ficasse quieto, uma versão diz, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem algum sentido essa frase? Muitos o repreenderam para que ficasse quieto. Quando a gente lê esse texto em outras versões, a gente tem a sensação de que as pessoas estão incomodadas com o barulho. Estão incomodadas com o grito, estão incomodadas com o não, pelo amor de Deus, está tá atrapalhando aqui, mas no começo do texto nós lemos que era uma multidão, e a multidão gente, a não ser que a gente tenha pre... esteja pregando aqui, mas quando termina o culto virou uma loucura isso aqui, a multidão fazia barulho, a multidão gritava, a multidão, tanto é que o texto diz, e ele ouviu alguém gritar, ou seja, ele não gritou sozinho, tinha mais gente gritando, Agora, qual que é o sentido de alguém mandar ele calar a boca? Qual que é o sentido de alguém mandar ele parar de gritar? Volte o versículo. Quando ouviu, ele ouviu o quê? Que era Jesus de? Repita comigo, Jesus de Nazaré. Começou a gritar, Jesus de Nazaré? Jesus filho de? Davi. Não é a altura que o cego gritava. Era o que ele gritava. Quando as pessoas começam a ouvir, Jesus de Nazaré, tudo bem, a gente. Todo mundo está gritando, mas quando Bartimeu começa a gritar, Jesus, filho de Davi, ele começa a incomodar. Porque enquanto todos enxergavam um Jesus, filho de José, carpinteiro, um Jesus humano, que viveu por 30 anos naquela região, enquanto todos enxergavam esse Jesus, um cego via Jesus, o nosso Salvador, o Messias, aquele que havia de vir para nos salvar enquanto todos enxergavam um Jesus humano aqui, talvez um profeta, talvez um arruaceiro, talvez alguém que tem um talento, que faz uma mágica, um cego, cego, consegue ver pelos olhos da fé, o Filho do Deus vivo, um cego que enxergava mais que todos, um cego que no meio daquela gritaria toda, com fé. não, pelos olhos da fé eu consigo ver, é Ele, é aquele que havia de vir, é Ele. Qual Deus você está vendo? Qual Deus você está vendo? Um Deus que talvez resolve os seus problemas mais urgentes? Um Deus que talvez ajuda você a pagar um boleto que vai vencer. Um Deus que talvez ajuda você a arrumar um emprego. Está ótimo, Ele é nosso Pai. Ele ajuda a gente. Mas qual Deus você está se relacionando? É esse Deus? Ou você consegue olhar para o seu Pai, para esse Deus e falar. Ei, obrigado porque você olhou alguém que não merecia absolutamente nada. Alguém que estava à beira do caminho. Esse sou eu. E você olhou e falou assim, de nada vejo em você. Mas mesmo assim, eu te estendo a mão. Eu te salvo, eu te curo, eu te transformo. Eu te dou a vida eterna. Qual é o Deus que você está se relacionando? Porque quando você começar a ver, não a enxergar. A ver esse Deus que salva, que esse Deus que é o seu Pai. E você começar a se relacionar com Ele. Vai acontecer o que aconteceu com o -Meu. As pessoas à sua volta vão começar a ficar incomodadas. Você vai começar a falar desse Deus. Falar, opa, para de falar esse negócio aí. Vamos mudar de assunto. As pessoas também vão pedir para você se calar. Quantos aqui, talvez, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua... Você começa a falar desse Deus Não de um Deus, uma relação apotropaica Ou seja, uma relação de troca Uma relação de, ah, não, esse Deus é só assim ó, Eu vou pro culto porque ele vai ter que me abrir Não, não, quando você começa a se relacionar Mesmo com esse pai As pessoas falam, não, para, para de falar desse negócio Tá até chato Nós somos este Bartimeu Não é a altura Que Bartimeu gritava É o que ele gritava Mas eu tô aqui para dizer para você que nós como igreja vamos gritar cada vez mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Podem o mundo, ah, mas o que vai acontecer com a igreja? O nosso pastor falou isso aqui domingo. O que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer? Não importa, pode acontecer o que for. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Próximo versículo. Eles o repreendem, para de gritar, para de gritar. E é maravilhoso isso, porque ele, cala a boca, para de gritar, não é isso, ele não é esse cara, ele não é o Salvador, ele não é aquele que havia de vir. Aí Jesus parou e disse: Chame-no. Sabe por quê? Porque a Bíblia me diz que todo aquele que vier até ele jamais será lançado fora. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscar e acharei, pois todo, todo que pede, recebe. A Bíblia não diz que alguns vão receber, talvez você está aqui falando até ah, alguns que são queridinhos de Deus. Não, todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que clama, será ouvido. Clama grita, fala, pede ajuda, Ele vai parar para ouvir você, não vai para o culto não, larga de bobeira, você mudou demais, cadê aquelas piadas que você contava? Cadê aquela parada? Jesus parou e falou, chama Ele e chamaram o cego, e aqui, o texto não diz isso, mas ia ser muito louco, assim, eu fiquei, meu Deus, mas Deus podia fazer uma parada muito massa, sabe o que acontecer Cala a boca, para com isso, não fala nada não, ah, esse cego, aí gente fala assim, ei, você, eu? É, chama ele lá, é, ainda bem que ele não enxerga, né? Mano? fazer uma voz diferente aqui, as mesmas, cara, não, de texto não diz, mas ia ser muito legal, se aquela pessoa que mandou calar a boca, fosse a mesma que fosse lá chamar, só para mostrar para nós, que quem manda é Ele, que é o que Ele quer, Ele usa quem Ele quer, Ele manda chamar quem Ele quer, por que, que eu estou aqui, não tem formosura, eu sei disso, tá? Não precisa ficar. Eu tenho um espelho e esposa em casa. Falo para minha esposa, nossa, como você é tão linda, amor, Yasmin. Ela fala, nossa, como você é gente boa. Eu falo, não. A graça, a misericórdia dele que me alcançou. E chamaram o cego, olha, olha o jeito que chamaram o cego ânimo, levante-se. Ele está te chamando. Uai, José. Cadê aquele povo que gritava? Cadê aquele povo que falava, cala a boca? Agora tem que chegar lá e falar assim: Tudo bem, paz do Senhor, ceguinho. Estou aqui, ó. Ah, desculpa, você não me vê. É... Jesus está te chamando. Porque quando Jesus olha para você, Nada, nem ninguém Pode falar mais nada E repito E que isso fique muito claro Não é pelo que você faz Não é pelo que você é Não é pelo, pela forma ilibada que você vive A graça dele te alcança Porque você é filho E você é filha Olha, olha a forma que mudou O jeito de falar ânimo Levante-se, Ele está nos chamando. Olha isso, Ele abre. Quando Jesus olha para você, olha para mim, tudo muda. O jeito que as pessoas tratam a gente muda. Porque eles, elas entendem que atrás de nós, sobre nós, está um Pai. Quando você começa a caminhar com Jesus, quando você começa a se relacionar com Jesus, e Jesus te abraça e caminha, as coisas mudam. Quando Jesus transforma a sua vida, as coisas mudam. Eu quando, eu era, quando eu era mais novo, para de rir, é bullying. Quando eu era mais novo, eu vigiava carro. Quando eu era criança. Gente, imagina eu criança. <risos> era um minion vigiava carro, quando eu tinha, é, quando eu tinha esse tamanho aqui, uns 20 anos, não, quando eu tinha uns, sei lá, uns 8 anos, 9 anos, eu vigiava carro, e tinha alguns pontos que eu, eu já, já via, viajei carro, olha que legal, já vigiei carro no HGG, na frente do HGG, já vigiei carro é, naquelas clínicas ali perto, e o lugar que eu mais vigiei carro foi é, no Jacareí, ali na T2, quem conhece? Aquele lugar lá que tinha um... eu vigiava carro lá, velho. E eu lembro até hoje que eu tava vigiando carro... É, teve umas férias da escola... Que eu vigiei carro, tava acontecendo a Copa do Mundo. Eu amo a Copa do Mundo, eu amo assistir trem É muito top. E eu não assisti os jogos porque eu tava vigiando carro e eu ficava... Meu Deus... Eu... E eu vigiava carro para ajudar lá em casa. E eu vigiava carro no Jacareí, que é uma lanchonete... Que tem ali na T2... E eu ficava doido para comer o salgado lá, porque lá era um point na época, assim, e muita gente lá. Quem já foi no Jacaré? Deixa eu ver aqui, tem muita gente que já foi lá. Talvez eu vigiei seu carro, irmão. E ele não foi roubado porque eu fui o segurança. Segurança de berçário? Sim, mas segurança. Eu vigiei seu carro, irmão. E aí eu vigiava carro lá, e eu lembro o, o cheiro do salgado. E eu estava lá do lado de fora, às vezes de chinelo, às vezes descalço E eu senti o cheiro do salgado E eu numa fome, velho Falava, mano do céu E por vigiar carro ali, naquela região é, Ficava lá até de noite Às vezes O dono, não, não sei se era o dono Os funcionários nos tratavam mal Porque a gente estava ali naquela situação E Está tudo certo E Teve um dia que eu tô com muita fome. E eu falei, cara, eu vou comer um salgado aí. E, eu, e o salgado lá era caro, né? Eu falei, caraca, eu não vou conseguir comer. Aí teve um dia que eu ganhei lá um dinheiro. A pessoa me deu lá uns 10 reais. E eu falei, tô rico, eu vou comprar o Brasil agora. Eu ganhei 10 conto, velho. 10 conto, eu vou comprar um camaro. Eu vou para banana Camboriú. Vou ficar lá na Vida do Brasil, lá assim, ostentando. Eu falei, gente, ganhei 10 reais. Eu falei, não, peraí. Vou comer um salgado, tô com muita fome. E eu fui entrar no Jacareí. Quando eu pus o pé... A mão, eu falei, não, aqui você não entra eu falei, não irmão, eu não quero roubar não Eu tenho dinheiro pra comprar Eu falei, não, o seu dinheiro não vale aqui E tá tudo certo Mas doeu Doeu Acho que eu diminui uns 5 centímetros naquele dia Aí eu tô assim, não era assim, eu era maior O tempo passou e aí Ano passado, faz um ano mais ou menos, a gente foi, tava num. resolvendo as coisas na rua, eu e Yasmin, e eu odeio dirigir, odeio, eu não gosto de dirigir, não. Meu pé não alcança o pedal, fico grilado, fico com raiva. Aí. <risos> para de rir, bullying. Aí a Yasmin dirigindo, eu falei, amor, tô com fome, vamos comer. E, e aí ela virando o carro ali e tal, e eu ali, fazendo uma coisa séria no meu celular, jogando Candy Crush, jogando ali as paradas. E aí ela, quando eu vejo, ela parou o carro, falou, vamos comer, eu desci. Quando eu virei assim, Tuf! o jacaré aí. Aí as minhas, aquela carinha assim, me olhando, filmando. E eu, meu Deus. Comecei a tremer. Olhei se alguém no meu ponto, né? Vigia no carro. Falei: "Ah, tem ninguém aqui não". Comecei a tremer e eu fui entrar no jacaré. Eu fui entrar lá. Quando eu entrei, gente, ninguém me barrou. Porque a graça dele me alcançou. Porque a graça dele me alcançou Cheguei lá, fiquei na fila Eu falei, gente, eu vou comer salgado falei, Deve estar caro isso, deve estar uns 200 reais salgado Com a inflação, né? Aí eu pedi uns 15 salgados Porque eu estava com muita vontade de comer E aquele suquinho que fica naquela vasilha Eu ficava olhando aquele trem ficava assim, ó Daquela vasilhinha assim E aí eu pedi o suquinho E sentei parecendo uma criança comigo Igual um pedreiro e eu virei para o cara, eu fui lá para repetir e virei para o cara que estava atendendo e falei assim, meu irmão, deixa eu dizer algo para você, eu não estou me aguentando aqui dentro, mas eu vijava carro ali fora e o meu senhor era comer esse salgado. Ele encheu o olhinho d'água. Sabe por que isso, meu querido? Porque Jesus me alcançou. Porque Ele me alcançou. Porque a graça dEle me alcançou, porque quando Jesus nos alcança, o comportamento das pessoas mudam, a forma que ela fala com você muda, e não é porque você tem dinheiro ou deixa de ter dinheiro, é simplesmente porque a graça dEle alcança você, e ela me alcançou, quantos creem nessa palavra? Coloca o versículo para a gente finalizar. Jesus falou: Chama, Bartimeu, antes de chegar a Jesus. Ouvindo, não foi. Jesus não foi lá chamar Bartimeu. Jesus falou: Chama ele. Olha o que o texto diz: Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Para você que não sabe, a capa, naquele tempo, era um símbolo entregue pelo governo da época para permitir que você pudesse pedir esmolas. Não era qualquer pessoa que podia chegar numa rua e começar a pedir esmolas. Você tinha que ter a autorização do governo. Você tinha que ter o governo falando assim: sim, você é um atestado de miséria. Sim, você é pobre, miserável, medíocre. Você não tem nada. Não tem família. É, Bartimeu é seu pai, mas... Não tem família, não tem nada. É cego. Averiguei aqui e agora você vai ser presenteado com uma capa. Um selo da miséria. Para autorizar você a pedir esmolas. Essa capa não era simplesmente... Não era uma capa para que ele se proteja. Era simplesmente um selo miserável e não só um selo de miséria como um ganha-pão uma autorização do governo a falar, não, agora eu posso pedir esmolas então esse é meu trabalho, ele sem capa não podia, pedir, não podia pedir não podia estar nas ruas pedindo ele precisava da capa aí a Bíblia me fala que quando ele ouve que Jesus chamou ele ele lança a capa para o lado dá um salto e põe-se em pé. <risos> Para mim, ele recebeu o um milagre aqui. Ele está no chão. Porque a Bíblia fala que ele pôs-se em pé, ou seja, ele estava deitado realmente à beira do caminho. <risos> Ele levanta, joga a capa fora, não preciso mais disso, porque a graça dEle me alcançou. Eu não preciso mais disso, porque Ele me alcançou. Eu não preciso, porque quem está ali não é Jesus de Nazaré. Eu não preciso dessa capa, porque quem está ali não é um homem, é um profeta. Quem está ali é Jesus, filho de Davi. É o meu Salvador, é o Alfa, o Ômega, aquele que havia de vir. Eu jogo a minha capa, a minha dependência fora, porque quem está ali já vai me curar. Eis que tudo se fez novo, joga a capa fora, não preciso mais dela, porque a gente podia ler esse texto, podia falar, ah, certo ele queria ganhar o coração de Jesus, por isso mesmo ele falou que ele era filho de Davi, para ver se tem alguma comoção, mas deixa eu dizer algo para você, ele joga a capa fora irmão, ele joga a capa fora antes de encontrar com Jesus. Ele pega aquilo e fala, não preciso mais disso Antes de se quer encontrar Ele simplesmente te põe de pé, joga a capa de fora E vai até Jesus, ele nem conversa com Jesus Ele joga a capa fora Aquilo que ele tinha como dependência Ele não tem mais Qual capa você tem? Qual capa você tem segurado com medo? De dar o próximo passo? De avançar? Deixa eu dizer algo para você Joga essa capa fora o que é aquilo que está segurando você... Para viver na dependência dele? O que está segurando você... Te impedindo de dar um próximo passo? Porque deixa eu falar para você... Não tem como ser curado se você não larga a sua capa. Não tem como encontrar... Não tem como dar o próximo passo... Se você não jogar sua capa fora. Joga a capa fora. Você veio para a quarta de guerra... Faz o seguinte... Joga a sua capa fora hoje Queima as pontes Todos nós temos capas Que a gente vai segurando, a gente vai colocando E a gente vai Não Deus, eu, eu sei que o Senhor quer que eu dê um passo de fé Mas aqui eu estou com a minha capinha tão segura É o meu ganha-pão Mas Jesus não quer que você fique à beira do caminho Com migalhas Ele quer te colocar sobre o muito joga cá para fora. Eu tinha um carro, chamava Josué. Fiesta 98 Guerreiro. Lembra dele, Samuel Davis? Lembra dele, Grendendo? Mano, era um fiestinha da hora. Ele era rápido, ele ia 14 por hora. Eu tinha ele, eu gostava muito dele. E aí, aí a Yasmin, minha mulher, pra frentona, assim, ela fala eu comecei a prosperar e tal, O ela me falou assim, vamos trocar de carro, eu falei, troca por quê? Olha que lindo esse carro, tem a nossa cara, ela falou, velho e amassado, eu falei, não, não fala assim dele, ele fica com raiva, e não funciona por duas semanas, e aí, não, vamos comprar um carro novo e tal, beleza, a gente foi lá na, na Hyundai, acho que é Hyundai, a gente foi lá na Hyundai, viu um HB20 lá, HB20 da Hyundai, né? Eu sou horrível com carro. Aí fomos lá e tal e vimos um carro simples, do simples, do simples, do simples. Assim, ele tinha quatro rodas e duas portas, era isso. Eu falei: tem um dinheiro aqui, tal, tal, massa. Porque carro novo é mais tenso. E aí eu fui lá na concessionária. Fui lá e tal. Eu falei: ó, oh, vou lá para casa. A gente volta aqui amanhã com a documentação certa para comprar o carro. Aí antes, eu fiz como um bom crente. Passei na padaria para comer. Aí antes, eu passei, parei na padaria para comer. Tô lá na fila, de repente chega o Samuel Davis. Pastor Samuel Davis. Chegou lá e falou assim, eu falei, ô oh, pastor, vamos, vamos. Eu falei, oh, eu tô indo lá comprar um carro agora. Ele falou, é, eu mexo com um carro. Eu falei, pois é, eu vou comprar um HB20. Aí naquele HB20 assim, eu falei, não, mais simples. Ele é aquele, não, mais simples. Aquele que tem, não, aquele que, mais simples. Aí ele, você vai comprar um, uma carro Eu falei, é esse, esse que eu vou comprar. Ele falou, Tiago deixa eu te falar, eu mexo com o carro. E, cara, o mesmo preço que você vai pagar nele, eu tenho um outro aqui para você. Vamos lá na minha loja? Aí a gente foi. Aí ele me... Mostrou, falou, esse aqui, é o mesmo preço HB20 Banco de couro, sedã Automático Gigante, tipo assim, um metro e meio, assim Gigantão o carro Eu olhei e falei Eita, ele falou, vamos fazer um test, um test drive? Eu falei, vamos Aí eu pus a Yasmin pra dirigir eu falei Top, vai lá Aí ela andou e tal, ela apaixonou Eu, eu falei, nossa, carro top eu falei, É o mesmo preço do outro Lembra disso, meu? Mesmo preço Aí eu falei, oh, obrigado, fica pra próxima Aí ele falou, por quê? Eu não mereço Falei para ele, ninguém da minha família tem um carro desse Minha mãe nunca teve um carro desse Não mereço Por isso que é bom você casar Porque a não falou assim, eu mereço, então quero <risos> Pegou a chave da mão de Samuel Entrou no carro, saiu andando a 200 por hora, e eu chorando. Eu não mereço, não mereço, é a minha capa, a capa que eu tinha. Levanta a mão para o céu, eu declaro em nome de Jesus, que você vai viver o extraordinário de Deus. Mas eu declaro em nome de Jesus que você vai ter força para jogar sua capa fora. Eu declaro em nome de Jesus que quando você, ao sair desse culto, você vai jogar sua capa fora. Você vai jogar ela fora. Você vai queimar essa capa. Ah, Tiago, mas eu... oh, não interessa o que você viveu. Não interessa a sua... Deus tem algo novo para você. Próximo. Jesus olha para Bartimeu e fala assim, o que, que você quer? O que, que você quer que eu faça? O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Olha o que diz o próximo versículo. Enquanto a equipe de louvor se organiza aqui. Vá, disse Jesus. O que que Bartimeu disse? Ele quer? Vá, a sua fé... O curou, mas peraí, Bartimeu não pediu salvação, Bartimeu pediu pra ver os planos do Senhor são infinitamente maiores e melhores que os nossos. Aquilo que Deus tem pra você é infinitamente maior e melhor do que você tem. Levanta a mão pro céu, sabe por que essa oração sua está demorando para poder resolver? Porque Ele, pela graça dEle, não vai atender o seu pedido, Ele vai fazer muito melhor do que você pensa. Ele vai fazer muito melhor do que você imagina Aquilo que você está pedindo no secreto Deus vai falar assim Eu não vou fazer isso porque o que eu tenho é muito maior O que eu tenho é muito melhor Os meus planos são maiores Do que os seus Os meus desejos são maiores do que os seus Porque o que Ele quer para você É infinitamente Maior e melhor do que você quer Escute Ele pediu pra ver Jesus o salva Jesus fala assim Você quer você quer enxergar por, sei lá, 10 anos, 20 anos mais? Deixa eu dizer algo pra você Eu vou te fazer enxergar, eu vou te fazer ver a vida eterna Eu vou te fazer ver as ruas de ouro Eu vou te fazer ver a eternidade Olha como termina o texto Imediatamente ele recuperou a visão Jesus o salvou e ainda pela misericórdia e graça dEle, deu o que Ele pediu. E o texto termina. E seguiu Jesus pelo caminho. Fique de pé. Deixa eu dizer algo para você. Continua o texto aqui, por favor. Depois de baixo meu ver depois de Jesus salvar ele seguiu a Jesus pelo caminho o milagre é só uma parte da jornada o milagre não é o fim o milagre não, não termina no milagre o milagre é só uma parte dessa jornada deixa eu dizer algo para você você veio nessa quarta de guerra e Deus decidiu passar por aqui e entregar para você aquilo que você veio buscar. Mas deixa eu dizer algo para você. Se Ele te entregar o que você quer. Você o segue? Ou você só se relaciona com Ele pelo que Ele pode te entregar? O milagre é só o começo dessa jornada. E eu creio que o Espírito Santo do Senhor... Está aqui nesta noite Feche seus olhos E eu vou te dar 30 segundos Para que Jesus passando por aqui Você possa falar para Ele Aquilo que você veio buscar Sabe o que é engraçado? Jesus fala assim, o que, que você quer? meu fala assim, eu quero ver Mas não é óbvio? Coloque uma frase no seu coração O óbvio precisa ser dito Enquanto nós vamos louvar, você vai em oração falar, Jesus, eu quero isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.